0: на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников историк, политический журналист основатель портала толкователь.ру Павел, здравствуй. Здравствуйте. Очень много разговоров в последнее время про российско-китайские отношения а, точнее о том, как Россия и Китай могут выгодно сотрудничать против США, но эта риторика велась, конечно же, до выборов. Сейчас мы надеемся, что уже этих разговоров не будет. Но тут любопытный момент – проскальзывала мысль о том, а могут ли Россия и Китай объединиться против Соединенных Штатов. На самом деле большинство экспертов говорили, что вряд ли это возможно, несмотря на то, что сейчас э, Китай очень много инвестирует в Россию, в российскую экономику, в частности, и вообще у нас сейчас отношения налаживаются. Но Китай сам по себе, он никогда не будет сотрудничать с Россией в военном смысле, только если речь не идет там о покупке, продажи каких-то вооружений. Но чтобы совместно проводить какие-то военные учения или какие-то военные операции против других стран, не дай бог, конечно, этого быть не не может. А, любопытный момент. Конечно, многие из вас, друзья, знают о том, что СССР и Китай при Сталине были большими друзьями. Сталин и Мао Цзэдун очень плотно общались, э, были на телефоне, постоянно созванивались. Насколько я это знаю. И любопытный момент. Сталин считался старшим братом, Мао Цзэдун младшим братом. Но это, конечно, речь о коммунизме, о построении коммунизма. В этом смысле Мао, конечно, был таким братом помладше. Однако потом резко опередил Советский Союз, <laughs> что самое парадоксальное. С приходом Хрущева эти отношения резко ухудшились. Возникла опасность, что будут нанесены по Китаю даже ядерные удары со стороны Советского Союза. Об этом вообще мало кто знает. Могла начаться Ядерная война между Россией и Китаем. Сейчас это вообще очень сложно представить, даже если э, читать э, и видеть эти факты перед собой. Более того, скажу, на фоне Карибского кризиса, вообще на фоне Холодной войны, об этом никто не знал, об этом не было принято говорить вслух и всерьез. Теперь, Павел, я что-то заговорился, тебе слово. Смотри, э, с какого момента начались э, ухудшения? отношений между Советским Союзом и Китаем.
2: Ухудшения начались со времени 20-го съезда, 56-й год. И при этом эти ухудшения шли медленно, СССР продолжал оставаться другом Китая. Резкое ухудшение ⁇ это 57-58 годы. Более того, в Китае даже с 56-го по 57-й год в течение года шла либерализация внутренняя, которая была похожа на советскую хрущевскую либерализацию, об этом тоже как-то мало знает. Единственное, что вот мы оттуда усвоили, и большинство людей, это лозунг Мао 56 -го года, пусть цветут сто цветов. Потом Мао посмотрел в течение года, что эта либерализация заведет страну в тупик, потому что в партии начало образовываться множество фракций. Все очень похоже на Советский Союз на 20-30-е годы. Вообще, Китай шел с опозданием лет на 20-30 по своим тенденциям. Вот эту либерализацию 56-57 года скорее можно было бы сравнивать с советским НЭПом 20-х годов. Вот 30 лет разница. После этого в партии образовалось множество уклонов, и МАО быстро свернул эту либерализацию, объявил Хрущева ревизионистом, стал говорить, что в СССР никакого социализма нет, а есть госкапитализм или бюрократический Капитализм, как он говорил. И, в общем, с этого момента начался закат отношений между Советским Союзом и Китаем. Продлился он, ну, Мао пришел к власти 49 год формально, ну, вот буквально там 5-6 лет. Вот это была дружба, которая кажется, что этой дружбе десятилетий, ничего подобного, даже 10 лет не было, потому что СССР и даже в 40-е годы, когда шла война с Японией, что называется, не клал яйца в одну корзину, а поддерживал отношения не только с Мао Цзэдуном, но и с Гоминданом, который руководил Чинкайши, тоже здесь нужно кратко сказать, что Китай э, с конца XIX века и вот фактически до 1949 года в нем шла перманентная гражданская война, вот постоянная гражданская война в течение 50 лет. Вот нам гражданская война кажется ужасом, которая в России шла 3 года, вот в Китае шла война гражданская 50 лет. И вот на этом фоне, э, конечно же, Мао воспринимался, несмотря на все жертвы, несмотря на э, репрессии, несмотря на его самодурство, Мао воспринимался китайским народом как э, человек, который принес стабильность Китай. Да, вот как не смешно это звучит. После 50 лет гражданской войны люди считали, что да, пусть будет культурная революция, пусть будет большой скачок, когда людей заставляли во дворах своих домов плавить чугун. У Мао Цзэдун была идея фикс догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по выплавке э, чугуна и стали. Вот, несмотря на это, все равно Китай и, и сейчас так китайцы воспринимают то время, как время стабильности. Да, самодурства, но стабильности, э, который вот заложил Мао Цзэдун. Действительно, в 1969 году ССР и Китай стояли, вообще не только ССР и Китай. Понятно, что это затронул бы весь мир. Скажем так, весь мир стоял на пороге ядерной войны. Вот о Карибском кризисе мы знаем, а в 1969 годе мало кто знает, началось это с того, что Китай, Мао Цзэдун, перед 9-м съездом в начале 1969 -го года, в марте 1969 -го года, решил немножко, как он сам говорил, вот, дословно его фраза, пощекотать зад-тигру, напасть на Советский Союз в районе полуострова Даманский, острова Даманский на Амуре. Это знаменитая Такая битва между СССР и Китаем Которая очень много всего показала В первую очередь показала Неготовность китайской армии к войне Потери были, вот вдумайтесь 60 человек советских солдат погибло 800 китайцев, один к 12 Мао тогда схватился за голову Потому что вот с 49 по 69 год 20 лет в Китае не было войн Никто не знал, что из себя представляет китайская армия Закрытое государство И вот тогда весь мир увидел Не только Советский Союз, но и весь мир Что китайская армия это блеф, вот такие потери Забегу вперед, скажу, что а, еще чуть позже, тоже в шестьдесят девятом году, а, был еще один конфликт на границе с Казахстаном, а, советско-китайский. Там потери были примерно такие же и даже больше. Китайцев погибло 3100 человек примерно, наших войск погибло 70 человек. Вот один к 40. Вот эти два конфликта показали, что китайская армия – это блеф. И что случилось дальше? А, СССР не пошел на поводу у Китая. Мао Цзэдун ждал, что СССР будет извиняться. СССР не захочет вступать в конфликт, потому что у него есть один большой враг. Это вот США и Запад. И еще один враг ему не нужен, Китай. Но оказалось, все не так. СССР очень твердо стал настаивать на том, чтобы Китай не просто извинился э, за этот инцидент на Даманском, а и понес какую-то кару. Кара выглядела так. Стали... Все больше в то время циркулировать слухи, что Советский Союз готов нанести ядерный удар по Китаю. Это такая операция возмездия. Слух не слух, но много источников это подтверждают. Во-первых, подтверждает, Во подтверждает э, такой бывший консул э, в Китае Титаренко, который затем возглавил Институт Востоковедения ныне жив, такой вот старичок, но ныне жив, который вспоминал, который был в тот момент в Китае, очень хороший Китаевец, закончивший Пекинский университет, он подтверждал, что да, ядерный удар готов нанести обе страны обменяться ударами. Но у него версия немножко другая, что этим конфликтом воспользовались Соединенные Штаты Америки. Генри Киссинджер привез с как он говорит, состряпанные ЦРУ документы, что СССР готов совершить ядерный удар и намекнул на то, что Китай должен первым нанести ядерный удар по Советскому Союзу. Вторая версия, это американские историки. Джонни Холлидей, американский историк, который говорит, и Юн Джан, вот с таким китайским именем, который говорит, что нет, наоборот, СССР был готов первым нанести ядерный удар в 1969 году и приводили несколько доказательств этому тезису. А давай порассуждаем.
1: Смотри, если настолько холодные отношения были с Китаем, я подозреваю, что не менее холодные, чем с американцами, можно даже их характеризовать как ледяные, хоть что так. А если бы действительно мы нанесли тот ядерный удар по Китаю, какая расстановка сил была бы в мире на тот момент? С учетом
2: конфликта с Соединенными Штатами, я что-то не совсем понимаю. Конфликт был бы вместе, вместе с Китаем американцы выступили бы на стороне Китая, скажем так. СССР пришлось бы вести войну на два фронта. И точно проиграли бы. И точно проиграли бы. Угу. В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк,
1: политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Э, сделаем небольшой перерыв. Через две минуты мы вернемся с этим разговором. Первый вопрос, который я задам Павлу, э, будет касаться советско-китайского договора, некоего аналога Пакта Молотова Риббентропа, да-да, было такой азиатский вариант.
0: Савок на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Кемерово, 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 Слушаем всей страной. Совок на радио Комсомольская Правда.
1: В студии Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Я напомню, что мы обсуждаем две версии возможного ядерного удара по Китаю. В 60-е-70-е годы удар этот могли нанести войска Советского Союза. Да-да, вы не ослышались. Действительно, была вторая холодная война, она шла как раз на участке российско-китайской границы. Действительно, у нас с Китаем тогда были очень холодные отношения в тот период, и не исключено было, что если бы, наконец, холодная война Соединенными Штатами стала горячей, она бы стала горячей из Китая. Китай действительно мог выступить и поддержать Соединенные Штаты, да. Павлу я уже анонсировал вопрос, был же некий советско-китайский договор о ненаступлении или о ненападении, он очень похож на пакт
2: Молотова-Риббентропа, этакий азиатский вариант,
1: как я уже сказал, Павел о нем поподробнее.
2: Ну, этот план все же не совсем похож на план молотова Врементропа. он все же не включал в себя тайную часть договоров, как вот СР Германии в 1939 году, но тем не менее, да, этот план говорил о том, что СССР и Китай живут в мире и сотрудничестве, СССР и Китай не вмешиваются в дела а, друг друга и не вмешиваются в дела сопредельных стран друзей или недругов, скажем так, этих двух государств. Но потом чуть позже оказалось, что у Китая, в общем-то, никаких друзей нет. И, и сегодня нет и друзей и союзников у Китая. Это вот удивительно. Нам кажется, что вот Россия сейчас в изоляции, что наши друзья Белоруссия, Венесуэла, там Сирия, КНДР, Северная Корея. Северная Корея. Но у Китая вообще нет друзей. Единственный его друг – это Пакистан. Эта дружба, причем, растет не на взаимной, скорее, симпатии двух стран, а на антипатии к общему врагу, к Индии. И страна, Китай... вот со времени своего существования, с 49 -го года, находится э, в, в изоляции. Тем не менее, этот договор действительно говорил о том, что мы не нападаем друг на друга, мы живем в мире, несмотря на охлаждение идеологически, и вот Китай в 69 году нарушает вероломно этот договор. Как я уже сказал в самом начале, вторая версия э, этого ядерного удара говорит о том, что СССР действительно первым был готов нанести ядерный удар. Впервые об этом написал э, советский журналист Виктор Луи, Но ну, это человек, работает на КГБ, о нем вообще нужно отдельную, конечно, передачу говорить, человек, который и сотрудничал с КГБ, и одновременно сотрудничал с несколькими десятками западных СМИ, был представителем западных СМИ в Советском Союзе. Еще Это сейчас сложно представить, чтобы советский гражданин официально работал на газету «Таймс», на газету Гардиан, «Индепендент». Но вот он был, такой Виктор Луи. Он в одной из английских газет и в нескольких газетах потом подхватили. Прямо сказал, это был октябрь 1969 года, что да, СССР готов нанести ядерный удар, ограниченный ядерный удар, как он говорил, по ядерным объектам Китая в провинции Синьцзян. Это западная часть Китая, где были сосредоточены атомные заводы китайские. И э, в Китае пришли в ужас от этой статьи. Они поняли, что Советский Союз не шутит. Перед этим была еще забавная ситуация. Когда произошел конфликт на Даманском, э, Косыгин позвонил Мао Цзэдуну, совершил звонок, это Косыгин, советский премьер-министр, и хотел поговорить с Мао Цзэдуном, а телефонист его не соединил с Мао Цзэдуном, передав, что тот не будет разговаривать с ревизионистом. Вот представляете, до чего дошло. Отказался Мао Цзэдун говорить по телефону. Тогда СССР стал нажимать, Мао Цзэдун понял, что все, шутки закончились, и начал сам звонить в Советский Союз, Косыгину, в частности, отправил ему письмо, и Мао Цзэдун, и его заместитель Джао Инлай, это такой второй человек был, которого называли преемником Направил письмо Косыгину, что нет, мы хотим жить в мире. И тогда уже Советский Союз, Косыгин, не ответил на это письмо. И все, мир стоял на грани атомной войны. Мао Цзэдун действительно верил, что вот сейчас э, Советский Союз нанесет ядерный удар. И он несколько месяцев сидел в бункере под Пекином. А вот его Джоу Инлай, заместитель, он на юге Китая, вот вы вдумайтесь, просидел в бункере до февраля 70 -го года. Это примерно с апреля, с мая. То есть человек 8 месяцев сидел в бункере в ядерном, второй человек. Это представитель правительства э, китайского. Вот до такой степени это дошло. Более того, СССР через дипломатические круги распространил, ну, наверное, слух, а может быть и не слух, но ну, информацию, скажем так, о том, что кроме ядерного удара Советский Союз готов двинуть танковые дивизии на Пекин. Впервые об этом речь шла в 1964 году, вот в период охлаждения, такого еще не совсем безумного, как в 1969 году. Но, тем не менее, маршал Малиновский, министр обороны в то время в 1964 году, проговорил, на одном из приемов, ну, сделал это так, чтобы об этом узнал китайское руководство, что у ССР есть план наступления танковых колонн из Монголии на Пекин. блифовал Блефовал. И был даже расчет, что за двое суток советские танки достигают Пекина, потому что это ровная степь, действительно танковые дивизии стояли в Монголии, ничто им не мешало. И Мао Цзэдун, э, начал грандиозную программу строительства защитных сооружений под Пекином. Сейчас это сложно представить, но вот представьте, что, например, гора была высотой, насыпные горы, высота 40 метров, ширина 250 метров. И рвы глубиной по 15-20 метров. А Был... что же он стену продолжит, не... ну, продолжить строить не стал? Нет, ну стену танки, понятно, там залповый огонь, он эту стену бы разрушил, а вот танки по степи когда идут, никаких препятствий нет, это гораздо страшней. И действительно было брошено 10 миллионов человек, вдумайте в цифру, 10 миллионов человек на строительство в 69 году этих защитных сооружений, валов и рвов вокруг Пекина. А что тут вдумываться? Очень большое население я думаю, что от желающих отбоя не было. Это да, там кормили, одевали, да, uh -huh. и, в общем, были заняты люди. Поэтому представляй себе легко. Да, ну очень. просто массу в 10 миллионов человек себе сложно представить. Вот мы можем представить, там, смотреть какие-нибудь баталии, Бродинская битва, где 100 тысяч человек с двух сторон, это вот казалось огромная цифра, а это вот 10 миллионов такая на ограниченной территории. Вот как муравейник. Вот да, дошли в шестьдесят году до такой стадии. И как я уже сказал ранее, США воспользовались этим моментом. Генри Киссинджер передал документы Маутзедуну, которые действительно подтверждали, ну по американской версии, подтверждали ядерный удар. И американское руководство сказала: "Друзья, все, у вас союзников никаких нет. СССР готов занять". Китай, а еще в статье Виктора Луи, о которой я говорил, кроме атомного удара, говорилось о том, что у Советского Союза готово альтернативное руководство Китаем. То есть китайские кадры, которые жили в Советском Союзе, после смещения Мао в течение суток вот это китайское правительство новое, прям готово в Пекин войти и, и начать править страной. И Мао Цзэдун действительно испугался и понял, что надо идти на сближение с Соединенными Штатами Америки. Это, с одной стороны, атомный блеф, о котором мы говорим, или не блеф который Советский Союз э, в отношении Китая, он сослужил не очень хорошую службу. Он бросил Китай в объятия Америки потому что китайцы поняли, что самостоятельно противостоять Советскому Союзу они не могут. С другой стороны, об этом тоже сейчас мало говорят, в конце 60-х, в начале 70-х существовала мощная антикитайская истерия в советском обществе. Надо сказать, что одним из главных врагов Китая был Юрий Владимирович Андропов. Еще до того, как он вступил в должность главы КГБ, когда он руководил международным отделом ЦК КПСС по связям с компартиями социалистических стран. В шестьдесят четвертом году впервые он сказал, что главный враг для Советского Союза, не Америка, а Китай, потому что Америка, э, в ней есть рационализм, с ними можно договариваться, а в Китае, как в азиатской цивилизации, никакого рационализма нет. То есть, вот все, что голову может вбрести Мао Цзэдуну, вот все, что ему взбредет, то он и сделает. Был даже расчет сделанный в этом международном отделе как КПСС, о котором позже говорил, кстати, Солженицын в письме в 73-м году, письмо к советским бождям, ссылаясь вот на эту секретную часть, которая как-то к нему попала, о том, как должна была проходить бы война с Китаем. И там даже был расчет, что Погибнет до 60 миллионов советских граждан в этой войне, если она вдруг возникнет. И Это и обмен ядерными ударами, и война обычными средствами. Вот такие расчеты были.
1: Павел, ну смотри, ты сказал, что на руку нам это не сыграло вообще весь конфликт с Китаем, потому что это бросило Китай в объятия Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, сразу возникает вопрос, а почему Альянс-то тогда
2: не сложилось? Альянса прямого не сложился. Есть такой очень хороший советолог Ричард Пайпс. Вот когда говорят о русофобах, кого-то называют, вот этого человека действительно можно с полной уверенностью назвать классическим русофобом. Это советник при Рейгане в 80-е годы. Он возглавлял департамент Восточной Европе в, в Совете национальной безопасности. Один из разработчиков планов 80-х годов «Похода на империи зла» как тогда говорили, как уничтожить Советский Союз. Вот Ричард Пайпс, кроме того, что он хороший советолог, очень хорошо, он доктор исторических наук, много раз приезжал в Советский Союз, начиная с 50-х годов, написал несколько книг, изучал Советский Союз. Он в 70-е годы был брошен на Китайский фронт, если можно так сказать. А вот его поездка, 77-78 год, уже позже, уже Мао Цзэдун умер. И вот он в своей книге, в одной из своих книг рассказывает о том, как проходили эти переговоры, с ведущими китайскими лидерами, с китайской элитой. Он говорит о том, что был устный договор. На бумаге это не фиксировалось, но при встрече Никсона с Мао Цзэдуном в 1972 году был устный разговор, устная договоренность между Китаем и США поддерживать друг друга в борьбе против Советского Союза. Возможно, были секретные договоры, потому что мы, например, про акт Молотова-Риббентропа, когда мы говорили про секретную часть, э, узнали только 80-е годы, спустя 40, 40 лет, да, 40 лет. А то и 50 прошло, когда мы узнали, что существовала еще часть такого договора. Возможно, что и выяснится через 50 лет, или через 60, что у этой встречи Никсона и Мао Цедуна в 72 году тоже был какой-то тайный договор. Эта программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает в
1: студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Обсуждаем две версии возможного ядерного удара по Китаю Советским Союзом в период 60-х-70-х годов. Вернемся через 4 минуты.
0: «Завок» на РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
1: В студии по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Я напомню тему нашего сегодняшнего эфира. Две версии возможного ядерного удара по Китаю. Соответственно, этот ядерный удар или эти ядерные удары мог нанести Советский Союз в период конца 60-х годов, начала 70-х. Действительно, были настолько холодные отношения между нашими странами. Об этом мало кто знает, а мало кто помнит, потому что, конечно, основные наши знания сосредоточены. На холодной войне между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Однако с Китаем в те годы были не менее холодные отношения. Павел, две персоналии которые пришло время нам с тобой сейчас обсудить: это Ричард Пайп, советник Рейган, и, и Киссинджер, конечно. Киссинджер
2: и Киссинджер злой, вот них злой гений, которому уже почти 100 лет, и который да. до сих пор вот в Реал-Политик находится с 50-х годов. Это, наверное, один из самых ну, долгожителей. В, в, в мировой политике.
1: Я недавно читал его интервью
2: о, по поводу избрания Трампа президента. Продолжай. А, как я уже говорил, Киссинджер в 1969 году привез Мао Цзэду на эти документы и начал активно курсировать а, вот с 69 -го года и по 80-е годы между Америкой и США. И благодаря ему, как многие говорят а, политологи, был создан вот такой гибрид, который в Америке называется Чин Америка. Это вот некий симбиоз, а, в первую очередь экономический симбиоз, когда Китай не может жить без США. США, а США не могут жить без Китая, потому что экономические связи у них беспрецедентные. Когда нам кажется, что вот инвестиции в Россию или в остальной мир Китая, что они большие мы себе не можем представить взаимные инвестиции Америки и Китая друг в друга. У многих держат в руках, наверное, вот сейчас айфоны или какие-то телефоны, и на 100% эти айфоны собраны в Китае, хотя формально носят американскую марку. Одновременно множество китайских марок и китайских фирм присутствует в Америке или тесно связаны. Например, все порты на Тихоокеанском побережье. То есть это симбиоз взаимный, который был создан Киссинджером в 70-е годы. И он и после смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 года подвинул новое руководство Китая к сотрудничеству между Китаем и Советским Союзом. И вот тогда действительно наше руководство схватилось за заговолу, потому что, скажем, из гиптетического или тайного союза Китая и Америки, который был еще при Мао Цзэдуне в начале 70-х, мы увидели вот уже оформленный союз Китая и, и США. Первые инвестиции, которые пошли свободные экономические зоны, вот эти реформы Дэн Сяопина, они, конечно, Пошли из Америки Америка стала активно накачивать Китай Инвестициями, технологиями, знаниями В 70-е годы И как раз и Ричард Пайпс О котором вот Иван говорил 77-78 год Два года прошло, полтора даже После смерти Мао Цзэдун, Он описывает, как он приезжает в Китай Как китайцы радуются американцам Ричард Пайпс пишет, что его в этот визит В один из визитов зима 77 -го года Повезли в 196-ю дивизию китайскую посмотреть, как она устроена. И вот он там вспоминает, сидит, выпиваясь с генералитетом, китайский генералитет, и встает какой-то высокопоставленный генерал и предлагает тост. Давайте выпьем, это общий тост для Китая и США, выпьем за то, чтобы поразить нашего общего врага полярного медведя Советского Союза. И вот тогда Пайпс пишет, я говорит, понял, что все, Китай окончательно ушел от Советского Союза, от его идеологии, и Китай — это вот полностью теперь наш союзник. Вот такое у него внезапно после этого тоста пришло озарение Ричарду Пайпсу. Напоминает это зима 1977 на 1978 год. Ошибочное ведь
1: суждение, потому что все-таки друзьями они не стали, и немаловажный момент — Китай,
2: скажем так, от социализма не отрекся. От социализма не отрекся, но Пайпс говорит тоже одну важную вещь, одно важное наблюдение — и оно потом проскальзывает во многих его исторических э, работах, он говорит, что культура важнее идеологии, что идеологию можно любую э, нанизать на культуру, и она ее переварит. Вот он говорит о том, что, например, Россия и русские люди склонны к лени, к апатии, как он говорит, или одновременно к каким-то великим свержениям, то есть это вот такой маятник марксизм, который пришел в семнадцатом году, он только усугубил эту тенденцию. Одновременно это и отчаяние, и апатия, и одновременно великие порывы. Это все в несколько раз увеличилось. А про Китай он говорит, что это трудолюбивая нация, в которой человек ничего не стоит, в которой нет личности, которыми легко управлять. И что вот идеология маоизма, она тоже усилила эту тенденцию. Но основа это культура. Это различие культур, российской и китайской, которым тяжело сойтись. И вот маоизм усилил действительно такую никчемность китайца, готового на самопожертвование, который ничего о себе большого не мыслит, которым очень легко управлять. И это действительно сделало Китай великим, потому что кто в 70-е годы, вот в Советском Союзе уже никто не готов был работать за чашку риса. А в Китае люди работали за чашку риса. И ни у кого не хватало не то что смелости, а просто даже в голову не приходило, например, бастану устраивать забастовки листачки из-за невыносимых каких-то условий, а условия действительно экономически невыносимые и до сих пор на фабриках китайских невыносимые. Мы знаем, что ему легче покончить с самоубийством. Вот как раз знаменитой фабрики, которая производит айфоны в Китае, рабочий скорее совершит самоубийство. И там действительно десятками сотнями люди выбрасываются из общежитий. Чем вот он пойдет протестовать против своего руководства. Вот Пайпс это очень четко подчеркнул, и, и Америка стала играть вот на этих скажем так, особенностях той или иной нации, в частности, на особенностях китайской нации.
1: Угу. Павел, у Карибского кризиса была отличительная черта. Был момент, когда мир реально стоял на пороге ядерной войны. Это как раз Карибский кризис. Была вероятность, что либо та сторона, либо другая, мы все знаем эту историю, может нажать на красную кнопку. А в советско-китайских
2: отношениях того периода была такая вероятность? Была такая вероятность. Но здесь как раз Советский Союз действительно сбил спеси с Мао Цзэдуна. Весной 70-го года были взоблены дипломатические отношения. Здесь надо сказать о том, что с 64 -го года никаких дипломатических отношений между советско Советским Союзом Китаем не было. Последнее наше консульство там в Шанхае как раз в вот 1964 год было выгнано. То есть никаких контактов. Как я уже говорил, Мао Цзэдун отказывался даже по телефону говорить с лидерами Советского Союза. С одной стороны, я сказал, что действительно вот этот ядерный блеф бросил Китай в объятия Америки. С другой стороны, эта ситуация 1969 года показала, что Советский Союз готов отстаивать территориальную целостность и свою идеологию, свой образ жизни вплоть до каких-то военных действий. Это, это уже можно включить в положительно, в, в плюс. Э, он навсегда отбил у Китая э, желание э, вести войну с Советским Союзом. Как я уже говорил, я думаю, что это относится и к современному времени, и к России, когда часто у нас э, горячие головы говорят, вот, Китай мечтает занять э, Дальний Восток, Сибирь, сейчас он движет дивизии. Я думаю, что тот урок 69-70 -го года не прошел для Китая даром. И он понимает, что вот эти все поползновения, не то что война, а поползновения будут, жестко пресеченной России, вот современной России. Тогда Маоцдуна это хорошо понял. Он понял, насколько плоха его армия, и, кстати, когда говорят о силе армии китайской, 79-го года она не воевала, никто не знает, какая у нее сила. Но вот 79 год, война с Вьетнамом. 10 лет прошло после советско-китайского конфликта, и огромный Китай с огромной армией не смог победить Вьетнам, измученной войной с Америкой. 79-й год, четыре года только прошло.
1: А это как раз, ты, ты уже ответил на свой вопрос. Да. Измученный, измученный войной, войной с Америкой. Он не измучен был, а уже наделен неким военным опытом. Если ну, они сумели победить Америку, да. Правда, на своей территории, в джунгах, конечно, американцы не могли там нормально воевать толком, но тем не менее, тем конечно, не менее. у Китая военного опыта да. никогда не было, он не воевал, он не умеет воевать. Не умеет Даже воевать. при условии того, что будет хорошо укомплектована армия, китайцы все равно не умеют воевать, и нет у них толковых главнокомандующих, нет полководцев, которые эту армию грамотно поведут. Это большой минус для Китая, хотя многие действительно боятся Китая, есть некая российско-китайская истерия до сих пор. Думаешь, почему? почему эти вопросы до сих пор поднимаются. А что если усугубятся наши российско-китайские отношения? Известный телеведущий Прокопенко, который ведет военную тайну на телеканале РНТВ неоднократно говорил, что китайцы никогда ни за что не будут воевать с Россией, просто потому что э, китай, э, китайцы не воины. Это важный момент. Теперь снова к исторической части. Э, я знаю, что ты достаточно уважительно относишься к периоду правления Хрущева. Ты называешь Хрущева реформатором, при этом, конечно, признавая те недоработки, которые он допустил, а минусов его э, правления было очень много. Ну и плюсы были. Не о плюсах сейчас. Вот смотри. Зачем он допустил охлаждение, скажем так, отношений э, между Советским Союзом и Китаем, если уже были очень холодные отношения с Америкой? Но ну, там была Куба, которая находилась под носом у американцев, и она э, была неким таким страховым островком. Плюс были уже вспышки в Европе: в Венгрии, Чехословакии. Там все уже было неспокойно, им уже не хотелось никакого сотрудничества с Советским Союзом, то есть все трещало по швам. Зачем Хрущев усугублял эти отношения с Китаем?
2: Ну вот, своя версия есть у академика Шахназарова, который был советником Андропова. И, и когда Андропов был в международном отделе СК КПСС и когда глава КГБ, вот в шестьдесят четвертом году Шахназаров говорит, для чего это было сделано. Он причем говорит устами Андропова, то есть Андропов оценивает, зачем то Хрущев сделал, а, для того, чтобы окончательно порвать со сталинизмом. И Андропов говорил очень хорошо, что есть маоизм, что нам на фоне этого маоизма очень легко будет победить вот этих сталинистских мастодонтов, которые оставались еще в Советском Союзе. То есть он считал, что маоизм – это такая ухудшенная копия сталинизма. Если сталинизм, он все же... Ну, предполагал индустриализацию, выход человека в космос, науку, скажем, там, сотрудничество с западными державами в критические моменты, то маоизм — это отмороженный такой вот сталинизм крестьянского, азиатского типа. И Андропов говорил очень хорошо, что есть маоизм. Вот на его примере мы видим, что будет, если, например, сталинизм такой вот дикий, предлагаемый какими-то остатками сталинистов в 60-е годы, возродится у нас в Советском Союзе. То есть, видимо, вот одна из причин была а сыграть на контрасте между маоизмом и сталинизмом Хрущева.
1: Павел, цени пожалуйста, тогда действия во время конфликта между СССР и Китаем.
2: Ну, Хрущева и Мао Цздуна, соответственно. Ну, 1969 год уже был Брежнев, а в 60-е 60 годы Хрущев говорил, что да, наши пути разошлись, пути дороги, а главный конфликт между Китаем и Советским Союзом, это еще Хрущев говорил, это, конечно, Третий мир, потому что Китай, начиная с конца 50-х годов, свою экспансию направил на страны Третьего мира. Он считал, что именно китайский вариант социализма должен быть в этих отсталых, некогда колониальных странах. И этим тоже усугубил конфликт Хрущева и и Маодзедуна.
1: Угу. А у Брежнева как с Китаем складывались отношения?
2: А у Брежнева отношения складывались прагматично. Брежнев считал, что дружить надо, но не в засос, как модно сейчас говорить, а соблюдая интересы Советского Союза.
1: Иван Панкин, историк-журналист, Павел Пряников, основатель портала, толкователь .ру, в студии радио Комсомольская правда. Вернемся через две
0: минуты. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Совок» на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем программу для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Я напомню, что в студии Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы говорим про российско-китайские отношения, но э, не совсем, конечно, и не про полный цикл взаимоотношений вообще. А скорее про короткий период, конец 60-х, начало 70-х, когда СССР реально мог начать ядерную войну. Но не США, как многие из вас, те, кто присоединились только что под думали, потому что речь идет как раз о возможном ядерном ударе по Китаю. Да, да, действительно, тогда советско-китайские отношения находились вот в таком же холодном состоянии, как и отношения с Соединенными Штатами. Об этом мало кто знает. Слушаем, Павел. Хрущев уже отошел от власти, правителем России стал Брежнев. В 1976 м не стало и Мао Цзэдуна. То есть Брежнев теперь уже вынужден был налаживать
2: отношения с Сяопином. К истокам тогда вот эти отношений. Вот это очень хорошо, что к власти пришел Дэн Сяопин, Потому что, как считалось, он, его сам Мао Цзэдун считал правым уклонистом. Вот у него были левые уклонисты. Это такие еще более отмороженные, чем Мао Цзэдун. А пришел прагматичный человек, который, кстати, очень любил Советский Союз. Который здесь учился, у которого были связи с Советским Союзом. Много друзей, который говорил Мао Цзэдуну и почему попал в опалу после этого. Говорил Мао Цзэдуну о том, что дружить надо с Советским Союзом. Еще один такой был второй человек в окружении Мао Цзэдуна, Это маршал Линь Бяу который вот загадочным образом в 1971 году погиб в авиакатастрофе. Причем он хотел убежать из Китая и летел в Советский Союз. То есть маршал, министр обороны, третье лицо в Китае, хотел сбежать в Советский Союз. И как раз насуждал Мао Цзэдуна за связь с Америкой. Говорил, ты что, нет, это не может такого быть. Наш друг должен быть Советский Союз. Но вот тоже закончил так печально свои дни. Дэн Сяопин сказал, что да, Советский Союз это наш друг, но дружба будет прагматичной. Дружба будет не на основе идеологии, как в 40-х или в начале 50-х годов, когда еще был жив Сталин, и который действительно видел в Китае такую огромную силу, которая может на большей части земного шара установить социализм. Дэн Сяопин был прагматик. Он в первую очередь думал о том, что может дать Советский Союз Китаю для проведения реформ. А Советский Союз Дэн Сяопину в конце 70-х мало что мог дать, потому что Советский Союз сам нуждался в инвестициях в технологиях, в деньгах. Это как раз период, когда мы начали активно занимать на внешнем рынке деньги. Стал расти наш внутренний долг. И, в общем, никаких возможностей инвестировать в Китай Советского Союза не было. Если в конце 40-х, в начале 50-х и даже в начале правления Хрущева Советский Союз очень активно инвестировал в Китай. Многие вообще забыли о том, что Советский Союз подарил атомную бомбу Китаю. Вот просто взял и подарил. Это не то, что китайцы выдумали. А что нам Китай подарил взамен? Китай, кстати, тоже, мало того, что мы в конце 40-х годов с его территории ну такой псевдо-независимое государство Маньчжоу-Го, которая была под японцами, это вот прям Маньчжурия, север, мы брали репарации, сняли очень много заводов оттуда, в частности завода по производству снарядов и патронов, и около 1 миллиарда долларов, вот тех долларов деньгами Маньчжоуго заплатил. Более того, Китай часто спасал от голода какие-то регионы советские и спасал Восточную Европу. Мао Цзэдун считал, что ну ничего страшного, если от голода в Китае погибнет миллион человек, слишком большая страна, это незаметно, песчинка в море, а вот, например, Чехословакию или ГДР спасти, или там Югославию в конце 40-х, в начале 50-х, это вот святое дело. Вообще в Китае, когда мы говорим о репрессиях или о масштабах репрессий сталинских, нам кажется, что это много, вот вдумайтесь в цифру, что только от голода при Мао Цзэдуне умерло 45 миллионов человек, только от голода, да? население было почти миллиард, но цифра внушительная. Притом из-за просчетов руководства. Из-за просчетов руководства. А репрессировано точные цифры никто не знает. Если в Советском Союзе, ну вот даже Мемориал подсчитал точное количество жертв, там около миллиона человек репрессировано, то в Китае этой цифры никто не знает. Есть цифры и 3 миллиона, и 7, и 10. Это вот расстрелянных или умерших в лагерях. Это, кстати, тоже говорит об отношении к истории. Китай до сих пор считает, что у Мао Цзэдуна было больше хорошего, чем плохого. Это знаменитая формула: что две трети Мао Цзэдун делал правильно, одну треть неправильно. Все, это вот такая установка. Вот когда сейчас говорят, как относиться к истории, как написать единый учебник истории в России. Вот в Китае такой учебник есть, и там просто директива партийная: две трети у Мао Цзэдуну правильно, одна треть неправильно. Все, дальше не обсуждается. И они вообще не обсуждают этот момент, да? Да, не обсуждают. Не принято ругать. Не принято историю. ругать, да, да, угу. не принято ругать. То есть понятно, какие-то исследования идут узкие, академические. То есть если ты профессор, то у себя в университете можешь сидеть, вот, писать какие-то монографии, работы, но ни, ни, ни на телевидении, ни куда-то в широкую печать, ни в интернет это не попадет. То есть, попадет только в узком академическом кругу.
1: История повторяется, так бывает. Как ты считаешь, возможно ли ухудшение российско-китайских отношений и на этом фоне улучшение
2: китайско-американских отношений? Я думаю, что нет, ухудшений не будет, потому что Китай, вот, действительно, прагматик. Вот даже при таком догматике, идеологически зашоренном человеке, как Мао Цзэдун, Китай все равно оставался прагматичной страной. Несмотря вот на этот конфликт 69-го года, несмотря на множество конфликтов с Индией, э, с Вьетнамом, то есть Китай при Мао вел перманентные и даже позже перманентные войны со своими соседями, не только с Советским Союзом. А, тем не менее, Китай все равно оставался прагматиком. Он понимал, что у него, как мы уже в самом начале говорили и, и сейчас понимает, что у него нет союзников, у него скорее всего не очень сильная армия, несмотря на наличие ядерного оружия, у него э, не все хорошо в социальных отношениях внутри Китая, потому что, как я уже говорил, Китай исторически представляет собой страну перманентного хаоса, перманентной гражданской войны. Вот то, что сейчас происходит с Китаем, 60 лет без войн, без потрясений, огромных потрясений, это такой нонсенс в китайской истории. То есть там постоянно провинции друг с другом воюют, какие-то внешние завоеватели, какие-то идеологическая грызня между элитами. То есть Китай понимает, что вот этот мир очень хрупок, он внутри Китай, Китай очень хрупок. И что если допустить какой-то конфликт, неважно, с Россией, с Америкой, с Индией, с какими-то странами, это очень может серьезно отразиться на внутреннем состоянии Китая. То есть Китай внутренний нестабилен, несмотря вот на этот фасад, когда нам кажется, что там все по свистку ходят, что вот, как я уже говорил, человек не ощущает себя личностью. Тем не менее, Китай вот внутренний хрупок, гораздо более хрупок, чем Россия и остальные страны мира.
1: Павел, ну вот известно, что во время Американско-Вьетнамской войны... Советский Союз был, конечно, на стороне Вьетнама. Во время Афганской войны американцы были на стороне маджАхедов афганских. Понятно, как выстраивал о, внешнеполитические отношения с другими странами Советский Союз. Это отдельная тема для разговора. А вот как Китай того времени, во время холодных отношений с Советским Союзом, выстраивал такие отношения, мне
2: очень любопытно послушать. Да, вот об этом мало кто знает. Как мы уже говорили, мало кто знает о, о ядерной войне, которой были близки Советский Союз и Китай. Также мало знают, что Китай поддерживал маджАхедов в Афганистане против Советского Союза наряду с Америкой. Да, поддерживал тайно. Американцы не скрывали, поставляли оружие, трубили на весь мир, пропаганда хорошо работала. А Китай тихой сапой, что называется, поддерживал афганских маджахедов. А для него это был еще и такой резервуар для местных исламистов. Когда вот я сейчас говорил о том, что Китай внутренних хрупок, в нем очень напряженные отношения между ханьской китайской общиной, основной, и мусульманским меньшинством, которого по разным подсчетам от 20 до 40 миллионов человек, это в основном запад Китая. И Китай понимал, что для того, чтобы внутренне сплотить эту мусульманскую общину, которая, ну, понятно, агрессивна, которая не хотела, чтобы Китай вмешивался в их исламские дела, он принял решение, что для сохранения стабильности внутри Китая, для того, чтобы как-то исламскую общину приобщить к общим ценностям, он стал поддерживать маджахедов э, в Афганистане. И это вот говорит, с одной стороны, о том, что Китай прагматичная страна, а с другой стороны, говорит о том, что Китай ради прагматизма э, готов пожертвовать и хорошими отношениями, и какой-то стабильностью не только внутренней, но, но скорее даже внешней. Ради внутренней стабильности Китай готов на нестабильность внешнюю. И вот этот фактор опасности, он, конечно, остается в политике Китая.
1: А во время вот этих вот холодных отношений между, между советским Союзом и Китаем, э, кроме американцев, Китай
2: пытался с кем-то сотрудничать, просить кого-то помощи. Да, пожалуй, нет, пожалуй, нет. США это вот его такой главный, ну, стратегический партнер. Это скорее не союзник, а стратегический партнер. Э, здесь нужно сказать, что все страны вокруг Китая его боятся, не любят и не уважают. А Может, почему мы не боялись Советский Союз? Потому что Советский Союз действительно ощущал за собой э, военную Мощь и ощущал идеологическую мощь. Советский Союз верил, и это действительно оказалось правдой. Китай э, активно экспортировал маоизм в страны третьего мира, но ни одной страны с маоизмом так в мире не появилось. Э, мир в Социалистический мир в то время и мир колониальный, третий мир все равно пошел за Советским Союзом. Ангола, Мозамбик, Никарагуа, чуть позже Венесуэла. Все равно он пошел за Советским Союзом, а не за Китаем. И Советский Союз ощущал не только за собой военную мощь, но и идеологическую мощь. Ощущение правды, что правда за Советским Союзом. Спасибо. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала
1: толкователь ру Это программа Совок, программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. До свидания. До свидания.
0: Савок на радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 FM Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.